0: Sobre o primeiro livro dos reis, sobre a restauração do altar. Não estou com pressa, nós vamos devagar. Primeiro livro dos reis, 17. Nós lemos ontem aqui e nós falamos de três princípios que Deus ele tem. Tá bom? O, o primeiro deles é que Deus é Deus de lugar. Deus tem o seu lugar onde ele, Deus, escolhe, no capítulo 12 de Deuteronômio, também no capítulo 14 se repete a mesma frase, quando o Senhor Deus diz, no lugar que o Senhor teu Deus te escolher, ali levarei os vossos dízimos e as vossas ofertas. Né? Hoje quem escolhe onde dá dízimo são as pessoas, não é Deus não. Deus não escolhe mais. As pessoas dizem, não, eu quero dar o dízimo naquela, naquele camarada que ele é meu amigo, mas Deus está mandando você dar lá. Não, eu vou dar o dízimo lá em tal lugar, porque ali é um lugarzinho pobre, precisa. Deus está mandando você dar. Então, não, eu quero dar na Igreja da Graça, mas Deus está mandando você dar o dízimo aqui. As pessoas, que às vezes as pessoas não lêem, não se atém não prestem atenção. Aí depois a pessoa diz, não sei por que, que Deus não me abençoa, pastor. Porque olha, querido, altar caído não tem resposta. Altar é minha vida, é sua vida. Ou, o senhor quer dizer que eu estou caído? Não, eu quero dizer altar caído. O altar é a comunhão. O altar é a dedicação. O altar é a entrega. O altar é o sacrifício é a adoração, né? isso é o altar. É como hoje nós vemos, por exemplo, que as pessoas, até na questão de congregar, é como eu dizia, a pessoa é membro de onde ela quer ser membro. Ela não quer ser membro de onde Deus quer que ela esteja. Aí ela vai e frequenta onde ela quer, ela faz como ela quiser, e Deus está pegando o boi, e pelo menos eu ainda sou crente. Porque se me apertar muito, nem crente mais é você. É algo parecido com isso, né? Como às vezes, por exemplo, eu tenho recebido muitos vídeos né, dos cristãos lá na, na Ucrânia, reunidos enquanto todo mundo correndo com medo de missa, com medo de foguete, com medo de bomba. E os cristãos lá cantando e fazendo culto. Pois é, aqui tem carnaval, os crentes não vêm para o culto. Tem o vírus o vírus aí... Os crentes também não vêm para o culto do carro do vírus. Lá tem mísseis, né acho que foi 46 mísseis, ou cento e poucos foguetes, ou é inverso, né? 46, 40 e poucos foguetes, cento e poucos mísseis não sei. Fora as bombas, os tanques. E os crentes estão tá indo lá, a igreja está lotada, está cheia, os crentes estão orando. Mas aqui as crenças são diferentes, né? Então há é vergonha para nós, não vergonha para a gente, nós como cristãos, mas isso demonstra, sabe o que, que demonstra? Aí as pessoas dizem assim, é na dificuldade que você mostra a sua fé. Não, não é na dificuldade que nós mostramos a fé. Nós mostramos a fé a partir do momento que nós aceitamos ela. Fé não é só para momentos difíceis, não. Fé é para você viver, independente se está bom ou se está ruim. Né? Tem gente que só exerce fé quando está ruim. Você tem que exercer a fé se está bom ou se está ruim, você tem que exercer ela escolheu a fé como forma de viver e por que que nós não não vivemos isso por causa da comunhão rompida com Deus desde que lá no jardim do Éden o homem se afastou de Deus a comunhão do homem com Deus passou a se tornar difícil né? e, e, e o homem passou cada vez mais a não ter resposta porque não tem contato eu não tenho contato com Deus como que eu vou ter respostas de Deus para minha vida? Então, o altar, ele era é o um local de dedicação, de entrega, de renúncia. E uma palavra que muitos crentes não gostam é lugar de sacrifício. Por exemplo, onde é que o pastor deve estar? Altar, então vida pastoral é sacrifício. É como a vida do doutor, do médico, né? o advogado não. O advogado, você disse eu não vou trabalhar, o fórum não abre, o juiz não trabalha, está em recesso. O médico não. Tem doente todo dia, tem gente com problema, ele tem que consultar. Não importa a hora, ele tem que atender, ele tem que levantar, ele tem que ir lá. Enfim, não, Então é mais ou menos assim. Aí eu sempre falo, por exemplo, quem não quer se sacrificar em prol dos outros, não entre no ministério. Vai caçar outra coisa, vai viver outra vida, porque ministério é trabalho. É dedicação, é Casas Bahia, dedicação total a Deus. Porque as Casas Bahia é dedicação total a você para ganhar seu dinheiro. Deus, não, o ministério é dedicação total a Deus, porque eu exerço o ministério em uma instituição. Mas eu não sirvo a instituição, eu sirvo a Deus. Mas aquele pastor cujo altar está caído, isso não entra na cabecinha dele, ele acha que ele serve ao ministério, à instituição, ao R.R. Soares, né? ele não vê que a quem é que ele serve, de quem, é que ele, de quem ele é servo, porque nós somos servos de um ou de outro. Do pecado para a vergonha, ou da justiça para a honra. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Não tem meio termo em cima disso. Então, por isso, Deus tem respostas para nós. Quando? Quando o nosso altar está em pé. Aí, para mostrar lá na frente, quando lá nós chegarmos, nós estamos mostrando aqui para você, primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo de número 1 está escrito assim. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos coro, os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu. E passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Interessante essa passagem, hein? Nossa, terceira coisa. <risos> né? Esse, nós falamos de três coisas aqui, de três princípios ontem. De, aliás, de dois princípios. O, princípio, o primeiro princípio é que Deus é Deus de lugares. Você vê que Israel tinha vários, vários, vários ribeiros. Tinha até o próprio Jordão, né, que não seca. Não sei a história de que ele tenha secado, mas Deus não mandou Elias ir para o Jordão. É um negócio estranho, esquisito. Por que, que Deus mandou João Batista batizar logo no Jordão? Porque não tinha águas melhores e mais claras? Tinha, mas Deus mandou no Jordão. Por quê? É simpatia? Não. É intransigência? Também não. É simplesmente uma coisa. E a gente segue ou não segue a direção de Deus? É mais ou menos como eu sempre falo e, 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 e alerto, as pessoas não alimentam rebeldia de crente descompromissado com Deus. Por quê? Porque muitos dizem assim, pastor, fulano, Deus é contigo onde quer que você estiver Irmão, Deus é com você Deus mandou você ir lá para a Ucrânia, vai Deus não mandou você ir Vai lá, mandou você ir lá para o Jalapão mas, mas no Jalapão não tem nada No Jalapão não tem Vai para o Jalapão, Deus mandou você ir para o Jalapão É o Jalapão o seu lugar Deus te mandou ir para a Rússia Deus te mandou ir para o, o Japão Deus te mandou ir para onde? Para a Coreia Para onde Deus te mandou ir? Ou seja, o que Deus te mandou fazer? Porque Deus direciona a gente. Deus nos posiciona. Nós é que não queremos assumir a posição. Já viu, por exemplo, aquela pessoa que ela precisa de um trabalho, mas ela quer o trabalho do jeito dela. Ela pode até ter propostas superiores em um outro lugar mas eu só quero se for aqui. Por que que eu posso marcar o que eu quero e por que que Deus não pode me direcionar? Isso mostra quem é que está no comando. Se Deus não é o primeiro lugar na minha vida, e o primeiro lugar não significa que são as primeiras coisas que você faz que é para Deus, mas se você prioriza o que Deus te manda fazer. Porque tem coisas que nós fazemos que Deus não mandou a gente fazer. Mas nós priorizamos aquilo para Deus. Mas Deus não nos pediu aquilo. Mas a nossa religiosidade nos leva a nos comportar desta forma. Por isso, né, Deus tinha aqui um lugar específico, nós mostramos. Né? Abraão estava em Ur dos Caldeus, Deus mandou ele sair de lá. Deus não podia abençoar ele em Ur? podia, mas Deus mandou ele sair para uma terra que ele ia mostrar. Então Deus tem seus lugares onde ele age. Da mesma forma, tem pessoas que às vezes. Ah, eu não gosto, eu não gosto desse pastor, eu não gosto dessa, dessa igreja. É, assim, é o lugar que Deus está te chamando, você pode correr para outro canto, você corre hoje para o inferno, porque você se recusa a ir no lugar que Deus te chama. Não, quantas pessoas são encrenqueiras dessa forma que elas discutem até com Deus? Toda pessoa cujo altar não é restaurado, é sempre aquela pessoa que questiona as direções de Deus para a vida dela. Você pode ver a Maria. O anjo Gabriel, quando sanou todas as dúvidas dela, ela virou e disse assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Não houve discussão. Agora, você pega o Zacarias, o sacerdote, né, o homem de Deus, o Zacarias já duvidou do anjo e disse, como é que vai acontecer isso? Eu já sou velho e minha mulher também. falou, tudo bem, eu já falei com você que vai acontecer, então tu vai ficar mudo e não vai dizer nada até o dia que o menino nascer. Pois é, por que, que isso aconteceu? Tá? Quando a comunhão com Deus, você não compreende, você não entende, você não se direciona na, 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 na condição divina. É como aquelas pessoas, por exemplo, eu estou trabalhando no ministério há muitos anos e a gente está nessa função de liderança onde a gente tem que estar tá dando orientação para outros pastores. A gente orienta, o camarada diz sim, senhor, mas vai lá e faz conforme ele pensa. Age conforme ele acha que deve agir. É a mesma coisa, se o missionário me dá um posicionamento, uma direção, mas eu chego aqui e digo, não, eu vou conduzir a coisa de outra forma, de outra maneira. Aí, o que, que eu posso exigir do missionário acerca de resultado? Nenhum. A mesma coisa com Deus. Eu posso exigir de Deus resultado se eu não me posicionei no que ele me mandou fazer? Então, Deus tem o seu lugar. Deus tem os lugares onde ele se manifesta, como falei ontem aqui. Ele está em todo lugar, ninguém, o céu, a terra, não pode conter o Senhor. Agora, em todo lugar que ele está, ele opera. Não sendo então, sendo não opera, é por causa do lugar que ele está. Jesus, por exemplo, estava em Canada, Galiléia, estava lá numa casa onde faltou vinho. Maria chegou lá e disse assim: Olha, o vinho faltou. Ele disse: Eu não tenho nada a ver com isso, porque aqui eu sou apenas um convidado. Maria, não seja por isso, colocou Jesus no lugar que ele deveria estar. Chegou lá para o pessoal os empregados e faça tudo o que ele disser. Agora ele está no lugar onde ele tinha que tomar a decisão. A mesma coisa é na minha vida e na sua, minha senhora. Altar que precisa restaurado é aquele altar que precisa estar alinhado com Deus. Então, nós mostramos isso. Depois nós falamos do quê? A segunda coisa que nós falamos. Nem me lembro mais o que, que nós falamos. O que, que nós falamos a segunda coisa. Alguém digita aí para mim o que foi que eu falei. Alguém me se Você lembra, Daniel, o que, que eu falei? Claro que lembra, Daniel. Pois é, está vendo que o Daniel está... O Daniel é o homem amado. O Daniel é o cara do jejum. Né? Então, Deus é Deus de nível. Ele é o Altíssimo. Ele tem o seu caminho. Ele tem os seus pensamentos. E seus pensamentos são mais elevados. Então, se eu estou neste, Deus está aqui, ó, nesse nível, e eu estou aqui, como que eu vou conhecer a Deus? Então, você vê que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. O homem não era um Deus, mas ele tinha tudo aquilo que do Senhor possuía, ele colocou no homem. Mas ao cair, o homem desceu do nível. Então, quando nós restauramos o altar, nós começamos a subir e começamos a entender e a compreender. Não é que nós nos tornamos iguais a Deus, mas nós passamos a interagir com Deus. De uma forma que você possa entender: se você quer falar com a formiga, qual é a melhor maneira? Se você quer conversar com o boi, qual é a melhor maneira? É se tornar um. Por que que Jesus teve que descer do nosso nível, o nosso nível caído de pecado, de separação, de distanciamento de Deus? Por que que ele teve que assumir os nossos pecados, se distanciar de Deus para ressuscitar dos mortos e nos trazer ao nível de onde nós nunca deveríamos ter saído? Então Deus é Deus de nível, né? ele então, nivela né Ok também Deus é Deus de particularidade ou seja Deus é um Deus que no seu particular você pode ver por exemplo por porque, porque o povo porque o rei, porque as pessoas estavam com sede, com fome, mas Elias tinha pão e tinha água para comer e tinha carne para comer. Não, pastor, é porque quando Deus resolve abençoar... Não, querido, preste atenção numa coisa. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 30... O Senhor Deus falava dos filhos de Samuel, Samuel, Samuel não, de Eli. E quando o Senhor Deus falou de, dos filhos de Eli, eles seriam aqueles que para sempre exerceriam o sacerdote diante de Deus. Só que o que que aconteceu? Chega o momento que os filhos de Eli não honravam a Deus, prostituíam na frente da tenda do tabernáculo, comiam do sacrifício que não era para eles. Faziam tudo quanto é tipo de coisa errada e Deus disse assim, ó, longe de mim que eu mantenha isso para sempre. Mas é ruim que eu vou manter essas coisas dessa maneira, por quê? Porque ele, seus filhos esfregam as coisas na minha cara, me representam diante do povo, vivendo dessa forma dissoluta, de dessa forma imoral, e você acha que eu vou colocar um representante como seus filhos diante de mim? Não, 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 não. eu vou honrar quem me honra. Eu vou desprezar quem me despreza. Se você vem comigo, eu te aceito. Se você me larga, eu não vou ficar atrás de você te adulando. e Não é Porque tem gente que pensa que Deus é assim. Ele está pegando o boi se ele tiver eu. Ele tá... ah, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus nos ama? Claro que ama. Deus, Deus nos quer? Claro que Ele quer. Mas quem precisa de Deus somos nós. Não é Ele que né? precisa da gente, não. Deus pode fazer um pássaro falar, quando não tinha homem, por exemplo, para falar, ele usou uma mula. Hã? Fez a mula falar. Deus pode fazer um pássaro, pode fazer qualquer coisa. Quando Israel, por exemplo, não tinha ninguém que os ajudasse na guerra contra o, o, os, os maluquinhos lá, dos doidinhos que estavam lá atacando Israel, que era o rei de Canaã. Sabe o que, que Deus fez para poder livrar Israel? Usou água, usou o usou céu, né? Pedra que caiu, água que correu, rio que encheu. Veio aquela coisa toda e arrebentou com aquele povo para salvar Israel. Não tinha quem fosse. Então Deus pode usar a natureza. Né? É claro que, como eu estou te dizendo, Deus não nos ama. Será que Deus, por exemplo, não viu o sofrimento desse povo? ver aquelas crianças que não tinham o que comer por causa da irresponsabilidade de seus pais? Será que isso não dói no coração de Deus? Claro que dói. Será que não dói no coração de Deus ver as suas criaturas que ele fez com tanto amor e carinho? Estão sofrendo e padecendo e morrendo a míngua. Mas o que, que essas criaturas estão fazendo? Estão adorando Baal. Estão cultuando Baal. Ah, mas elas também vêm comigo, mas elas não decidem, eu não sou suficiente para elas. Não era assim que estava o povo de Israel e não é assim que está muito crente? cheios de planos, ao invés de se entregar ao plano de Deus, eles planejam para si mesmo o que eles querem fazer de suas vidas. Então, por que que para eles havia seca e havia fome? Por que que para Elias tinha água, tinha pão e tinha carne? Não tinha só pão não, até carne Elias estava comendo. Por que que ele estava passando por isso? Porque Deus estava justamente honrando Elias, que naquela nação foi o único que teve a coragem e a disposição de honrar a Deus como ele deve ser honrado. Por isso, existe uma coisa que a palavra de Deus ela nos mostra né, bem de uma forma bem clara, bem sucinta, que falou o, o profeta Malaquias, se não me falha a memória, né? Malaquias disse isso lá no capítulo 3, verso 14 do seu livro. E ele está dizendo, Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e, que, e o que não o serve. O justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Deus está dizendo, o profeta está dizendo, vocês vão ver a diferença. Existe essa diferença, você vê essa diferença entre Elias e os demais. Tinha até gente lá, tinha até outros profetas que eram profetas de Deus também, mas estava dentro de uma caverna, estava sendo sustentado de uma forma até oculta, escondida. Pelo palácio do rei Acabe Que estava sustentando eles com pão e com água Por que Deus estava tratando eles de uma forma diferente? Deus faz a de pessoas? Claro que não Quem faz a diferença da forma que eu vou ser tratado Igual, por exemplo Seja educado com os outros para você ver o que você faz O que a Bíblia diz? Você colhe o que você planta Você quer ser bem tratado? Trata bem você quer ser honrado? Honre. Você quer respeitado? Te dê o respeito. Só que nós não. Nós queremos que a coisa aconteça do nosso jeito e acabou e pronto. Ninguém tem nada... E faz a coisa do meu jeito e, e já era. Ao invés de nós servirmos, de nós honrarmos. Então ele diz, tem uma diferença. Né? Quem trata a, a forma de tratar, você vai ser tratado conforme a sua forma de servir. Você serve 100%, então você vai ser tratado da forma que você está servindo. Você serve, por exemplo, aí, ó, quer ver uma coisa interessante? Nas companhias aéreas aí tem o cartão ouro, o não sei o quê, o cartão não sei das quantas. Aí cada passageiro é chamado de acordo com aquele cartão. <risos> e os homens hom aceitam, né? Ah, porque eu não tenho aquela categoria, eu não cheguei ainda naquele nível. Pois é. Então, por que que na vida espiritual você acha que Deus vai tratar todo mundo igual? É mais ou menos como, por exemplo, vamos supor. Tem gente que vai me xingar aqui agora, mas deixa eu te falar. Tem aqueles pastores, por exemplo, que faz a oração pede às pessoas sobre dízimos e ofertas, aí ele vai pede na oração dele e diz assim, Senhor, abençoa aquele que está dando, aquele que não está dando, põe a tua bênção. Aí eu fico perguntando, qual é a minha vantagem, então, de dar se o outro que não está dando vai ser abençoado tanto quanto eu? É a mesma coisa. Você está no trabalho, você tem que levantar às 5 horas da manhã, trabalhar até 5 horas da tarde, para você ganhar 100 reais. Aí o outro que chega lá, dorme até meio-dia, chega lá uma hora da tarde, trabalha e ganha 100 reais. Então, você vai me dizer assim, o que, que me adianta levantar cinco horas se eu vou ganhar a mesma coisa? Eu vou chegar aqui meio-dia também, porque eu vou ganhar 100 reais do mesmo jeito. Tá entendendo? Está entendendo? Se ouviu agora? Olha a diferença. Quem é que faz essa diferença? Não é Deus que faz essa diferença. Quem faz essa diferença sou eu na maneira de servir. Se eu sirvo. Você vê, por exemplo, Mateus 25. Já que você não. Vamos falar de Bíblia. Então tá no Velho Testamento. Malaquias é Velho Testamento. Velho Testamento está anulado. Então vamos falar do Novo. Leia sua Bíblia. Mateus 25. Jesus fala da parábola dos talentos. Deu para um, um talento. Deu para o outro dois. Deu para o outro cinco. O que ganhou dois, negociou, ganhou mais dois. O que ganhou cinco, negociou, ganhou mais cinco. O que ganhou um, escondeu. Jesus chegou lá e disse assim: servo mau, por que você não deu o meu dinheiro para poder multiplicar, para quando eu viesse, eu pegar o juro? Toma o talento dele e dá para aquele que tinha os cinco e ganhou mais cinco. Por quê? Não, porque o que ganhou um não quis arriscar Não quis negociar, não quis fazer nada Preferiu guardá-lo Aí Jesus manda aquele que descerva o mal Seja lançado nas trevas, nas trevas exteriores Agora, por que, que ele então não diz Não, filhinho, olha, eu sei, eu te entendo Seu medo, seu pavor, tal, entendo sua situação Tudo bem, filhinho, está aqui, fica cá Por que, que ele mostrou que tem diferença? Por exemplo, mais ou menos assim, pastor, eu posso matar? Pode. Pode roubar? Pode. Posso falar mal dos outros? Pode. Você pode fazer tudo é tipo de maldade você quiser. Você só não pode entrar no céu assim. Vai ter que se arrepender. Porque senão... De que que me adianta se de mim é exigido um arrependimento e você não se arrepende, vive a vida com a rede rasgada? Aí chega lá, ambos nós estaremos lá no céu, aí eu vou olhar para trás e dizer assim, que que me adiantou ser privado de tanta coisa, fazer, né? buscar ir a Deus, buscar ler a Bíblia, é, deixar de, de fazer certas coisas que eu fiz? Se o outro que fez tudo viveu na vida rasgada, ele está aqui no mesmo lugar que eu. Por aí dá para você entender que não é bem assim que funciona, né? Mas tem gente que pensa que vai ser assim. Por isso você pode ver que Deus tem distinção daqueles que o servem. Por isso que quem está com o altar edificado, com o altar restaurado, com o altar consertado, essas pessoas elas são tratadas de uma forma diferente. Não porque Deus as vê de uma maneira diferente, mas porque elas o servem de uma forma que os outros não estão servindo. Ora, ele é um Deus de recompensa. Você quer ver? Apocalipse 22, para a gente poder encerrar aqui. Não vou falar mais nada não, já chego. Acancei até de falar. Acho que é Apocalipse 22 mesmo. Nem sei mais onde é que está isso. É... Apocalipse... Diz assim, ó. vamos pegar lá o versículo, eu gosto desse versículo aqui, quer ver? Ó. Versículo 10, diz assim, Apocalipse 22, 10. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Lembra que nós estamos falando do tempo aí? <risos> o próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Se você está vivendo a vida, aproveita, faça logo mais, mas cai de dentro, mas vai de alma, espírito e corpo e faça tudo, é porcaria que você quiser fazer. Vai chegar uma hora que vai acabar isso. Quem está sujo, suje-se mais, está na lama, mas vai lá e mexe, vai lá dentro, mas. entra na lama, atola até o fim. Quem é santo? santifica-se mais ainda. Então Deus está falando, não seja só crente não, cara. seja um crente santo, se limpe, se lave. Você já está limpo? Mas continue limpinho, continue bonitinho. Você já está crente? Continue crente. Você já está santo? Continue santo mais ainda, a cada vez mais. Por quê? Porque o versículo 12 diz assim, Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, então de que forma que Deus dá a cada um, de acordo com o que eu estou fazendo, Por que, que ele deu pão e água para Elias e carne, e por que, que os outros passavam fome e sede e não tinham o que comer ah, porque Deus fez a acepção não, Elias é que fez a acepção de Deus ele diz, eu não quero Baal eu só quero Deus de Israel eu só quero esse Deus que é suficiente para mim, eu não quero outro quem fez a acepção foi Elias, foi Deus não. Se Deus não está me levantando, me respondendo, me atendendo, me provendo, me abençoando, não é Ele que não quer me abençoar. Sou eu que não quero ser abençoado porque estou servindo a Ele de qualquer maneira. Porque estou andando diante dEle de qualquer forma. Eu que não estou restaurando o altar da minha vida para que ele possa operar e agir. Não vou falar mais nada. Se você quiser discutir, discuta com Deus aí né? e veja com ele. A palavra é esta que está aí. É essa, perdão, a mensagem que está aí para você. Então vamos fazer a nossa oração de hoje. Antes da oração, deixa eu só lembrar. Você coloca o QR Code aí. Se você não está aí ó, no jejum de Daniel, entre. Entre entre e honre a Deus, porque Deus vai, Deus vai fazer diferente. Lá na Babilônia, quando Daniel foi jogado na cova do leão os leões tiveram que jejuar. Agora, se, quando jogou os babilônicos lá, os leões comeu tudo. Agora, qual era o problema? Os leões não comiam? Não, o problema é que quando você honra a Deus, você é honrado por Ele. Você quer ser honrado por Ele? Honre ao Senhor, com a fé. Então tá aí o nosso, nosso canal no Telegram, entre. Você vai receber uma orientação todos os dias, antes do sol sair aqui no Cuiabá, você vai receber essa orientação. o meio-dia você já tem a live agora. E às 18 horas você tem mais uma oração para fechar o dia, uma oração para abençoar a sua vida, para edificar o seu altar, para trazer você para perto de Deus. Sirva a Deus, mas se apegue com Deus dessas três vezes por dia na sua vida. E você vai ver nesses finais desse, desses 20 dias, porque agora é 20 dias, né um já passou. Você vai ver o que, que vai mudar na sua vida. Como respostas que não veio, coisas que não lhe aconteceu, porque quando você honra, você é honrado. Honre a Deus e Deus mudará a tua história.